0: Denna podkassen tar jo for seg svindelernes metoder for å forsøke å lure oss. Men hva gjør egentlig politiet for å stoppe svindlerne? Velkommen till Svindelpodden, podkassen som ska göra at du blir enda mer bevisst på hvordan du ska unngå å bli svindlet. Mitt navn er Ida-Marie Edholm, og jeg er svindelekspert i Nordea. Og med mig så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore lekstra i dag så har vi med oss en kjempespennende gjest, ja. og jeg har gledet meg til denne episoden lenge. Vi har nemlig med oss Morten Bamle, som er statsautorisert revisor og jobber som spesialetterforsker i Økokrim, hvor han har jobbet siden 2005. Så man med masse kompetanse på dette området, og er også forfatter av boken Økonomisk kriminalitet, trusler og tiltak, som retter seg inn mot små og mellomstore bedrifter. Velkommen til Svindelpodden, Morten.
1: Takk for det, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Vi er veldig glad for mm. at du er her i dag. Endelig skal vi liksom få høre litt mer om hvordan politiet jobber, og hva det mm. gjør for å fange disse svindlerne.
2: Ja. Jeg håper du har noen skikkelig saftige historier for oss, eller? Det får vi se. Kanskje
1: en eller to etter hvert. Ja, ja. ja, spennende.
0: Men kan vi ikke begynne litt sånn innledningsvis? Du jobber jo i ØKKRIM. Hva er egentlig ØKKRIM, og hvordan er dere organisert?
1: Eh, ja, ØKKRIM ble eh, etablert så lenge tilbake som i 1989, og bakgrunnen for det var altså at det ikke var tilstrekkelig fokus på bekjempelse av økonomisk kriminalitet, av de store gikk fri. Mm. Og den gangen så ble det etablert med i av 30 medarbeidere, og i dag er vi i overkant av 180 årsverk, hvor av, ja, rundt 100 er etterforskere på saker om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, som mm. vi også har ansvaret for så vi jätteforskare alltså olika typer ekonomisk kriminalitet akrim bedrägerier korruption skattesvik mm. underslag eh konkurskriminalitet värdepapperskriminalitet regnskapmanipulation och så vidare. Eh och vi jätteforskare alltså först og främst de stora och komplicerade sakerna i akrim. Og det er et særorgan som heter, altså underlagt politidirektoratet som politiorgan, og så er det, som statsadvokatet er så er det underlagt riksadvokaten.
3: Mm.
1: Og vi etterforsker da sakene våre med så såkalt integrert påtale på statsadvokat-nivå. Hva vil det egentlig Det vil si at det, fra starten av en sak, så er det med en første statsadvokat, mm. første grønns som är med och leder efterforskningen av saken egentligen alltså har en roll med i, i efterforskningen redan från dag 1. Okej. Okay, ja. Men vi har en styrka för god efterforskning och kvaliteten på sak efterforskningen som sådan. Mm.
0: Så den utvecklingen som liksom, har där har blivit så mange fler. Det speglar ju också kanske lite en utvecklingen vi har sett da, på detta område med ekonomisk kriminalitet. At det er blitt mer av det, eller er det bare blitt
1: mer fokus på det, tenker du? Det er vel begge deler for så vidt, altså, ja. men det er jo blitt eh, det, er, altså det er jo en stadig økning i økonomisk kriminalitet som vi kommer tilbake til etterpå mm. eh, særlig dette med digital kriminalitet har mm. jo økt, økt betydelig eh, så er det viktig å ha et større fokus på det i forebyggende, men det kan vi også snakke litt mer om etterpå
0: Ja, ikke sant? Fordi hva er det egentlig dere gjør da, for å forebygge eh, svindel? Eh,
1: det er jo eh, todelt forsvaret. Altså, vi forebygger og forhindrer svindel ved en rekke ulike tiltak. Altså, dels å etterforske og retteføre sakene,
3: mm.
1: og dels ulike andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Eh, som jeg nevnte nå nettopp, så har det jo vært en betydelig vekst i dette med digitale bedragerier for eksempel de siste årene. Ja. Mm. Og da blir det jo også veldig viktig å øke bevisstheten blant folk flest med hensyn til hvordan svindlerne opererer, hva som er røde flagg og så
3: videre.
1: Mm. Jeg kan jo nevne et eksempel. Mm. Ja, det er gøy. Altså dette med bevisstgjøring er den betydlig økningen vi har sett det siste året i svindelangrep via telefonoppringninger, sms og så videre, mm. som de fleste kanskje har hørt om, så bruker svindlerne ulike metoder, mm. der de blant annet har ut sig for å være fra politiet, fra mm. offentlig ulike myndighetsorganer, og da forsøker de å hente ut bankID og andre opplysninger fra den som blir oppringt, hvor eneste formålet egentlig er å svindle vedkommende for penger. Mm. Og bare for å tallfeste omfanget dette litt, så er det ifølge Telia og Telenor, altså de store ja. teleoperatørene, som, de er jo pålagt som noen kanske vet å sin Svindlander opp mm. men de stanset altså så vidt jeg vet, 94 millioner Svindlander opp i 2022 og det er jo urovekkende store tal, selvfølgelig.
2: Det er jo... Ja, jeg blir, jeg, jeg blir faktisk litt sjokkert, for å gjøre det. Det er så mye som de har stoppet, men, men likevel så vet vi at man får disse anneropene... Man får jo de
1: annerukene, liksom. Ja, og det er, det er, det er litt av poenget... Ja. Altså, de gjør en, en god jobb med å stoppe så mange svindelander opp, mm. så klart, men likevel er det altså noen som eh, ikke ståneses eh, av ulike årsaker, og vi har vel, de fleste av oss har vel opplevd å få den type aneropper eller eh, sms'er sånn som du mm. snakket om nå, mm. og derfor så er det viktig å da, eh, bevist, eller få, øke bevisstheten hos folk flest da, i forhold til hva man må være reaksom på i sånn måte. Mm.
0: Mm. Og det er vi jo med på å gjøre her da, ja.
1: i denne podcasten også, Absolutt. nesten det å snakke
0: om det. Hvordan kan man bli lurt hva man bør se opp for? Eller?
1: Ja, ikke sant? Og det er altså, som dere kanskje har vært inne på i tidligere versioner av denne podden, da, mm. så er det altså, de bruker jo, disse svindlerne bruker jo metoder, enten så er det et utenlandsnummer eller et norsktummer, men det kan jo også være, ett nummer som man till och med har en viss kunskap till mm. från tidigare ja, för det är en syndelmetod, är inte sant? Ja. det inte alltid lett att vite att du där och där blir utsatt för en syndel.
3: Mm.
1: Men man må också då vara väldigt eh, varsam eller man ska aldrig ge ifrån sig sensitiv info till personer och verksamheter som hänvänders sig till dig och ber om den type av på telefon, SMS eller per e-post. Mm. Alltså det gäller personupplysningar ID-info, passord, PIN-koder og så videre. Og hvis man da er i tvil om meldingen du mottar, så bør du kontakte den andrivelige avsenderen direkte for å avklare det.
0: Ja, det er sant. Det har vi jo snakket om tidligere også. Det må, hvis du får en melding da, som sier at de er fra skattedaten, eksempel, så går jeg litt på skattedaten hjemme og logger deg inn der for å om du har fått en melding der. Eller kontakte kundeservice, som du sier.
2: Men det er jo ikke den auktoriteten som polisen speciellt vad mm. det dyer ju at du hopper over kanske på såna såna avskräcka att hvis polisen hvis jag fått en melding eller fått en melding från någon som anmäle är från polisen så eh mm. uh, har man liksom tagit med när uh, besittelsen lite grann allredan. Ja. Eller hvis de
0: ringer ja. som det vi har sett på at de på ja. TV sier hei fra politiet. Ja. Så, ja
1: og den men ja. den når det når jeg som jeg sa det, mm. den type ber bes man om den type informasjon. Ja. Så fra politi for eksempel eller fra ja. alltid eller fra helse Norge og så videre.
3: Mm.
1: Det skjer aldri. Altså, da, ja. da er det da er det utsettes, uh, høyst sannsynlig for et sinnelforsøk. Eksakt. Ja. Så da må de rett og slett kontakte ja. Denne, enten politiet eller denne etaten jeg snakker om, bare for å få en bekreftelse mm. på at det virkelig er tilfellet.
2: Ja, det, det, det er jo det som er etter å, etter å ha laget den derefstodene der nå, så er det jo det jeg sitter igjennom egentlig, er det her ikke stolt på, eller ikke stol på noen <laughs> egentlig, i hvert fall ikke det greia som det, det er viktigste det er å, å ja, som, uh, ikke gi fra deg uh, i det og disse tingene.
0: Mm.
2: At det er liksom aldri... Ikke trykke på lenker, Nei. ikke gi fra deg du blir oppringt. Ja. Det er egentlig greit å ha
0: den som er sånn felles, altså, ja, eller er, en tommelfingerregel. Det, liksom,
2: det er det eneste de som hører på. Du trenger vite det, du trenger ja. ikke å høre noe mer. Bare ikke gi fra deg. Ja. Ja. Når de
1: sagt så... Kan Så? man stole på politiet og <laughs> alltid på helse Norge, ja, men ikke ja, ja. via den type hendelser. Ja. Nei, ikke sant? Det är sant.
2: Jag ska vara har en extremt stark tilltro till på rättsväsendet och och ja. <laughs> Men eh uh, kan jag fråga om en tings som är lite på sin men, uh, du er ju specialutforsker. Uh, hvordan er det en uh, hvordan er det man kommer litt? Hvordan er det en uh, økonom eller uh, uh, revisor, uh, unnskyld uh, havner opp det? Liksom?
1: Uh, nei, det er jo, altså i økokrim mm. som uh, i de ulike politidistriktene har jo også egne økoteam, ikke sant? Ja. Hvor det behov for ulike typer av spesialkompetanse opp ja. mot ulike typer økonomisk kriminalitet, slik at de den uh, ja, och så har vi en blandning av politi og ekonomer mm. og andre andra professioner för så vitt, alltså mer och mer mm. dataexpertis för exempel. Eh så sånn att det är behov för en blandning av kompetens for att och efterforska på en god mot sätt. Mm. Men
2: så du får det att du startet på revisorhögskolan <laughs> eller
1: eller eller, eller vad det Nei, altså Nei. den gangen jeg gikk på og tok høyre revisorstudier ja. så hadde jeg jo ikke for den Nei. type jobb i tanke til det, det hadde jeg ikke mm. Jeg jobbet jo i mange år som revisor først Ja, ikke sant
2: Sorry. Men det, ja, det høres jo heftig ut for Ja da, det ja. er interessant, og så altså, mm. må
1: man jo ha en interesse for det fagfeltet selvfølgelig, og mene at det er en viktig og ho mm. oppgave å, å jobbe med det mm. så, Men sånn... Vi, for å oppsummere det vi har snakket om hva gjør ØKKRIM for å forebygge Svindel yes. så er det altså det er jo mer og mer viktig å drive med forebyggende arbeid ikke bare i egenskap av etterforsking og retteføring av saker men også dette med ulike typer andre forebyggende aktiviteter da, og mm. tiltak og det, vi har et stadig sterkere fokus på det et sterkere fokus på den tidligere vil jeg se. Si. Och vi kommer också till vi er i färd med att upprätta en egen bedrägerienhet. Mm. Kult.
0: Men vi har ju också snackat lite om vem disse folkena ja. som svindlar oss är. Vi mm. hade en egen episod yes. om det. Eh, men vad vet det egentligen om de som står bak dessa svindelangrepen? Vem vem är de? det?
1: Nej, det är svårt att svara exakt mm. på det. Det är ju också ja. svindlare och og försåt andra kriminelle. Det er ju en svårt uensartad grupp såkligen. Ja men som jeg har vært inne på allerede det er jo en klar vridning over mot digital kriminalitet mm. og da herunder at kriminaliteten i stadig større grad er globalisert da altså at de kriminelle i stor grad ikke befinner sig i Norge
3: mm.
1: og Norge er jo ett velstående land på mange måter og ut fra det er det en slags honningkrukke da, for organiserte mm. kriminelle som mm. opererer fra utlandet og det gjelder jo med en rekke andre vestlige land også. Men når det er sagt, så er det jo fortsatt en del traditionell kriminalitet, der det er norske gjerningspersoner. Mm. Men altså denne trenden er at det er mer og mer i retning av digital kriminalitet, utført av ulike personer i ulike utland, og de er da ofte i så grad organiserte og svært professionelle ofte også, og opererer da delvis fra land hvor det er vanskelig eh, i hvert fall i, til tider å få tilstrekkelig innsyn mm. eksempelvis ved innhenting av relevant bevismateriale og, ja. og digitalt utført kriminalitet gjør det også dessverre noe vanskeligere å finne de aktuelle gjerningspersonene mm. Mm.
0: Men samarbeider dere noe med andre land for å finne disse? Ja,
1: vi samarbeider med en rekke andre land for så vidt eh, litt avhengig av type sak, selvfølgelig. Mm. Eh, det, jeg kan jo ta det nå. Eh, vi kan komme tilbake til denne bedragerienheten, men i mm. alle fall det som nylig er etablert et utvidet samarbeid med de nordiske landene, mm. eh, for å nettopp med, for, ha dette for øye, dette med etterforsking og, et, og forebygging av bedragerier. Ja. Så der er vi, vi ferdig med å, å øke den innsatsen med, i samarbeid med i de nordiske landene mm. så har vi jo selvfølgelig stor grad av samarbeid med eh, andre land, enten direkte via enkelte juristikksjoner ut fra type sak, og også via Interpol och Europol, mm. som er også de to store politiorganisasjonene da, for å kalle mm. det
0: mm. Men vi har jo også lest noen saker nå i media mm. ganske nylig, hvor vi ser att det faktisk er folk <laughs> bak særlig disse eller Olgas vindel eh, som blir arresterad. Och det er ju väldigt fint att se. Mm. Eh, men kan du ge fortälla lite om eh, det jag i alla fall lurer väldigt på? Vad gör ni i och med när ni då
1: saker? Ehm uh, Jag kan först ta lite om Vad vill du se? Nej, jag ska jag det, men uh, för att bara uh, för ta lite ja, ja. mer runt att det med detta med bedrägerisaker och mm. antalet som är i vuxna, ja. är inte sant? I 2022 ble det altså registrert over 23 000 bedragerisaker i Norge.
3: Hvor mange det
1: er? 23 ganske... 000. 23 000? Ja, og det er jo ganske mange, og det er en økning på hele 20 prosent fra året før. Og det reelle antallet er sannsynligvis en god del høyere enn det også, gjennom at mange ikke anmelder, fordi det er mindre bedragerier og så videre, og det tar litt tid å gå til politiet og, 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 og levere inn en anmeldelse. Og så er det
2: en ting til, ja. det er jo også at det er sikkert noen som ikke vet engang at det er blitt dratt. Det, det er kanskje en ting. Mener, ja. Hvis en svindler er skikkelig god, mm. så vil han jo, eller hunden, vil jo da en klare
3: <laughs> ja. gjøre
2: det helt. Så det er kanskje det... Det er en bitteliten prosent av folk som bare tømmeløst bare har
1: latt seg svindle. Ja, det er i hvert fall eksempler på at ja. mange lar sig svindle over lengre tid, da, ja. før de til slutt innser at dette er et bedrageri. Ja. Ja. Det er det jo en massa eksempler på. Mm. Eh, Men dette som jeg nevnte, altså, det er mm. mørketall også, ja. selv om 23 000 bedragerier, mm. eh, mange, no, en god del av dem er knyttet sammen, altså, fordi det er jo mye, mange massebedragerier ja. via internett og så videre. Men, men i alla fall det er viktig at alle som blir bedratt uh, levererar in en anmälan till polisen och det är viktigt för att få översikt och over trusselbild så sånn att man fra det kan iverksetta nödvändiga förebyggande tiltak och og självfølgeligt också efterforska och rättteföra flest möjliga bedrägerisaker.
2: Ja. Man har ju men damerna under en text eller da er det är uh, som är en del av samhället på något mode är ju under ett kan sån extremt uh... tryck eh när man på liksom, du snackade om 94 millioner eh uh, anrop eller uh, som så ja. som har blivit ja. som har blivit stansat så vet mm. man alle de som inte blir det. Og så har du de 23000 brogris alltså uh, anmälsningarna. Vad mm. är nej eller, eller saker saker i princip. Ja, mm. ja. ikvant det är ju det ser om liksom omfanger, mm. Det är ju ja.
0: Men så är det ju kanske som tänker sån ah oh, varför ska gydde å anmelde. saker blir jo bare hendelagt uansett. Men da sa du det med at dere får jo viktig information fra de anmeldelsene.
1: Ja, det er veldig viktig fra vårt ståsted at alle anmelder for att få en bedre oversikt over trusselbilder rett mm. og slett, og få bedre innretning på hvordan vi skal uh, jobbe, og mm. best mulig forindrende og forebyggende mm. tiltak og så videre. Og, mm. og selvfølgelig, som jeg sa, gi etterføre og etterforske flest mulig saker. For ja. mange av disse sakene hänger. jo som känt samman då i form av typen massbedrägerier. Ja liksom. Ja. ja. Så kanske den
0: en anmälan som du inte anmäler ja, så kanske det är liksom en viktig bricka till resten av saken.
1: Mm. Hänger ju kanske lite samman. Eh som jag också kan nämna för så att en det är också en polisen och ökokrim har også en nettsida hvor det går att anmäla tipsa, alltså mail in tips. Ja. Mm. Per på över detta hvis man kommer over mulig økonomisk kriminalitet eller miljøkriminalitet, for eksempel. Men da må man også være klar over at å melde inn et tips på disse nettsidene er ikke det samme som å anmelde. For er man utsatt for et bedrageri, for eksempel, mm. så er det viktig å anmelde, altså. Da holder de ikke med å levere inn et tips. Ja. Og vi får jo for øvrig stadig henvendelse fra ulike håll i forhold til, for eksempel, for eksempel synder eller svindelforsøk eh, og gjennomførte svindler eh, og en trend den siste tiden nå har vært at eh, mange har blitt lurt av falske nettsider da, i forbindelse med at de ønsker å i kryptovaluta mm. eh, og en del av den type sider er jo falske dessverre og pengene som sendes da til å investerer i krypto og enner da i svindelene, mm. i stedet for å bli investert, investert slik den, som sender penger er forespeilet da ut fra nettsiden. Mm. Så det igjen da, denne typen svindel gjennomføres som regel av organiserte eh, kriminelle med base i andre land enn Norge. Og nok en da, det er jo altså viktig å være veldig aktsom og oppmerksom når man begir sig inn på den type transaksjoner mm. og rett og slett være oppmerksom på røde flagg og være skeptisk og overvåken, rett og slett. Jeg nevnte mm. um, jeg må bare hoppe litt tilbake til det med disse falske kryssidene. Mm. Det er jo en rekke andre sider som dessverre også er falske. Altså hvis man kjøper et produkt på en nettside for eksempel, så mm. er det jo en risiko for at det også er ett produkt som aldri blir levert, men ja. at du er utsatt for et bedrageri. Og da, da må man også, og da hvis du handler på en så såkalt falsk nettside, som det er en del av faktisk, så blir du ikke, da blir du ikke bare svindlet for pengene som du betaler igjen i forbindelse med kjøpet, men du har også kanskje gitt fra deg kort informasjon og mm. annen informasjon som gjør at du kan bli svindlet videre. Ja. Da er det viktig å varsle banken så raskt som mulig hvis man blir utsatt for den type svindel. Mm. Jeg vet ikke om dere er enige?
0: Jo, helt enig. Så vi får sperre et kort ja. og banke det eventuelt.
1: Og så kan man jo også i visse tilfeller søke om kompensasjon fra mm. banken. Det er riktig, mm. ja. Og så må jo selvfølgelig politiet også involveres ved mm. en grad det er et bedrageri for eksempel. Da.
0: Men så nu jeg lurer veldig på, eller som jeg lurer på en stund, hva gjør dere når dere etterforsker sakene? Hvordan går dere frem da?
1: Um, ja, det er jo stor forskjell på det avhengig av type sak og uh, uh, vilket typ lovbrud det er og hvordan lovbruddet er gjennomført og, mm. og så videre, altså mm. mindre bedragerier har helt annet, en helt annen tilnærming på det enn for eksempel et stort investeringsbedrageri. Mm. Så hvis det dreier seg om et digitalt utført bedrageri der gjerningspersonene befinner seg i et eller flere land, vil for eksempel etterforskingslittene være annerledes enn bedragerier der gjerningspersonen befinner sig i Norge.
3: Mm.
1: Men etterforskingsfasen i en sak starter gjerne med det vi kaller en aktion med ransakningar av olika beslagsteder og pågrippelse av siktade. Och efter på det så går eh efterforskningen in i en fas med beslagsegenomgång samt avhör av siktade og vittnen och inkluderat avhör av fornærmede. Mm. Eh och så här forskning så tar det dessvärre ofte lång tid och kräver mycket resurser avhängigt av vilket land som er är involvert. Men når det er sagt, som jag var vel inne på et sted vi samarbeider jo mm. veldig godt med de fleste land og får som regel ut uh, nødvendig info uh, ved såkalt rettsanmålninger til ulike jurisdiksjoner.
0: Mm. Mm. Men hvordan begynner du? Du sa at liksom det begynner med rannsakelse eller en aktion. men hvor kommer de tipsene dere får inn da? Er det på en måte fra anmeldelser, eller er det andre måter dere får inn det tipsene
1: eh, på hvem dere skal gå etter fra? Ja, det, er, det varierer faktisk. Altså, ja. En god del tilfeller så er det ut fra anmeldelser.
3: Mm.
1: En del tilfeller så tar vi over saker fra andre politidistrikter. Ja. Og det kan være at vi tar inn saker på eget initiativ også. For exempel ut fra at det har stått noe i media om et opplegg som er på gang, for eksempel. Mm. Så, så det er varianter av det, men uten at jeg har statistik på vad som eh hurdan sakene tas in fra vilket grundlag så så mm. tippar jag att det är i stor grad utifrån anmälelser då så vitt. Ja. Så det
0: visar sig
2: också
1: det er viktig att att anmäla. Det är viktigt en
2: tröskeln på anmälan?
1: Nej alltså som som jag sa istället så er det det är viktigt att anmäla men man, man må måste i utgångspunkten anmäla eller man man ikke bare i bara man ska mm. anmelde til det polisdistriktet man bor ja. hemma i. Og så er det noen, i noen tilfeller så får vi anmeldelser direkte til oss også, men det er da ofte større saker, ikke sant? Mm. Eh, og så terskelen for å anmelde, det er ikke noe minimumsbeløp som ja. ligger til grund. der. Mm. Man skal egentlig kunne anmelde selv man bare er bedratt for noen få kroner, altså.
0: Men det er jo også, tenker jeg, det er viktig forebyggende tiltak, det med at man faktisk får arrestert folk mm. og
1: dømt for å vise
0: at liksom jeg synes er det er det aller
1: beste forebyggende ja. tiltaket, det er kjempebra ja. ja, det er jo ingen tvil om at det er viktig å få dampefelt de som begår lovbrød mm. fordi det har jo en forebyggende effekt i seg selv men i tillegg, så lenge det er såpass stor aktivitet med hensyn til bedragerier, mm. så altså det digitale bedragerier ikke minst, mm. så er det veldig viktig med andre forebyggende tiltak også, ja, og forhindrende tiltak ja. som for eksempel banker til salg på med. Mm. Så, det, så det er en blanding, vil jeg si, av hva som er veldig viktig for å forebygge og forhindre, ja. og effektivt bekjempe kriminalitet eller økonomisk kriminalitet. Musikk
0: har vi snakket, eller det vi har snakket om nå er jo kanske mye bedrageri rettet mot privatpersoner, men næringslivet er jo også utsatt for dette, og vi ser jo bare flere og flere saker hvor bedrifter blir svindlet. Mm. Og du har jo til og med skrevet en bok om dette, Morten.
1: Ja, det er, ja, det er, også, det er jo en betydelig økning i bedragerier, og det gjelder jo ikke bare privatpersoner, Nei. det gjelder jo også næringslivet som sådan. det er jo... Mange modus og bedragerimodus, altså, og typer svindel som retter sig mot bedrifter og foreninger og mm. offentlig virksomhet og hva det nå er, alt sammen. Sånn at man også må man være aktsomme og, og bevisst mulige faresignaler der også. Mm. Sånn at i denne boken som jeg har skrevet sammen med en tidligere kollega meg som heter Barbro Bru, så lister vi blant annet opp ti sentrale tiltak da, som en virksomhet bør ha på plass for å unngå å rammes, eller i hvert fall for å redusere risikoen for å rammes betydelig. Jeg vil ikke gå inn på alle disse punktene her nå, men jeg kan nevne noen av de mest sentrale. Mm. For å unngå å rammes altså av økonomisk kriminalitet, er det viktig som et utgangspunkt da, å gjennomføre grunnige risikoanalyser i virksomheten, og ut fra det etablere det som vi kaller internkontroll, eller god internkontroll. For å gjennomføre gode man er det en fordel å ha kunskap i hvert fall en basiskunnskap om ulike typer økonomisk kriminalitet. Fordi man da kjenner til hovedtrekkene i ulike typer kriminalitet og hvordan det gjennomføres, så vil det være lettere å se hvor bedriften kan være sårbar å etablere da forsvarlige rutiner og intern kontroll ut fra det. Så man ser etter slett liksom på
0: sin virksomhet och ser
1: hva er det vi er speciellt utsatt for mm. basert på den virksomheten man Ja, for det, man det, det kan jo være ut fra typebransje, ja. typeprodukt du selger mm. og så videre. Det er mange varianter der da, men det er et par eksempler i alle fall. Ja. Og tiltak i verksettet så da både for å forebygge, for hindre og avdekke selvfølgelig. Ja. Og så er det jo dessverre mange bedrifter, særlig mindre og mellomstore, mm. tror jeg nok, som underlater å gjennomføre risikoanalyser og, og få på plass en god internkontroll ut fra det. Og da er jo risikoen for å rammes mye større selvfølgelig igjen for en virksomhet som har gjennomført risikoanalyser og etablert god internkontroll. Mm. For jeg ja, opplever
0: det her at det er stor forskjell mellom store eh, virksomheter og som ja, er veldig
1: har ikke jeg noe ø, forskningsgrunnlag for Nei. å si hva som er riktig, men i alle fall, de store bedriftene har nok et større fokus på det. Ja. Eh, Mensen til å få på plass gode rutiner ja. og være opps på vad som er ø, sårbarhet og så videre. Mhm men når det er sagt, så kan jo selv store bedrifter rammes, man kan aldri helgardere seg nemlig mot å rammes av kriminalitet. Og det har vi jo sett flere eksempler på det. Ja, men det er noe som heter Crisino-rapporten, en rapport som Næringslivets Sikkerhetsråd utarbeider, og den siste rapporten de leverte, den var vel da for 2021, så vidt jeg skur, Och då svarade alltså så många som 27 av de som respondenterna att de ikke hade utført den risikoanalysen. Og det er ju det er jo ikke bra rättsätt. Eh och när men vis när man har fastsat eller genomfört en riskanalys och fått på plats eh rutiner och intern kontroll så är det då självklart väldigt viktigt man på passar på efterlevelse av de fastsatta rutinerna. Ja. og, og kontrollen. Ikke bare å ha
0: rutiner på plass, men faktisk... <laughs> ja, for,
1: for hvis, man, hvis, man ba, hvis man har rutiner på plass og ikke er etterpå glemmerne, mm. så er det jo null verdt. Ja, så det er det vi ser også, at i mange misledsaker så ser vi at det er der det svikter. Da. Rutinene kan være på plass, men det slurves da i, fall i noen grad med etterlevelsen, mm. eksempelvis godkjenning av fakturer, bankrutiner, driften utsettes for et CEO-bedrageri, altså direktørbedrageri, mm. forturabedrageri og så videre. Mm. Neste punkt jeg vil nevne, det er altså ledelsesholdning eh, til å overholde rutiner og retningslinjer. Mm. Det er også veldig viktig. Eh, det, denne ledelsesholdning den kalles jo ofte tonen fra toppen. Mm
3: -hmm.
1: Og tonen fra toppen er jo helt avgjørende for å få på plass forsvarlige rutiner og sikre god etterlevelse av internkontroll og retningslinjer. Ja. Eh, i så er det da, eh, viktig å ha etablert gode rapporteringsrutiner. Eh, gode rapporteringsrutiner kan bidra både til å avverge og avdekke misligheter, blant annet ved dekkende nøkkeltalsrapportering, der avvik følges opp på en forsvarlig måte. Og det siste punktet jeg vil nevne det er altså at dette med en fungerende varslingsordning, eller en god varslingsordning, for selv om man har på plass gode rutiner og så videre, så er det vanskelig å helgardere seg mot mm. misligheter og økonomisk kriminalitet. Mm. Og da er det altså viktig å ha på plass et godt varslingssystem for å avdekke lovbrudd så tidlig som mulig.
2: Mm. Mm. Det er jo ja, ikke sant man må egentlig bare være på tå og et hev, da. Enklert helt tiden. Mm. Som ska Ja, liksom
0: anerkänna en, en ja. problemstilling som man Ja ja. ja har bare... rutiner på plats och efterleva dessa och så liksom det där med att jobba med bevisstgöring Og en varslings har mm. en liksom, god varslingskultur da, mm. i bedriften kan ju också vara viktigt. Sånn at folk faktisk sier ifra Hvis de oppdager noe, eller har gjort noe feil Eller ja. at det er liksom takhøyde for
2: det Ja, nei, man må bare liksom Ikke leve under den Illusjonen om at ikke Det kan komme til å som
0: liksom,
2: Utgangspunktet må være At man alltid er utsatt
0: Ja, ikke sant?
2: Ja det er mm. jo en herre
1: verden å leve i, ja.
0: Det er jo ja. dessverre blitt litt sånn. Ja,
1: det er jo, som du var inne på nå, mm. det er jo skummelt å tenke sånn at uh, den slags rammer ikke oss. Mm. Da, da er man fort ille ute, hvis man mm. tenker sånn. Ja. Uh, så i mange av våre saker, dette med svak internkontroll, manglende mm. etterlevelse, manglende oppføring fra ledelsen, det er det jeg vil kalle gjengangssvakigheter i mange av våre saker. Og det understreker jo viktigheten å ha på plass de tiltakene jeg har nevnt nå. Du nevnte så vidt denne, nye bedragerienheten. Jeg tenker ja. at vi like kan se si kort om den. Altså, ja. i, I løpet av året så håper vi å få opprettet den uh, egen bedragerienheten som ja. del av vi kommer i. Eh, litt i lys av eh, fremveksten av disse digitale bedrageriene og for så vidt mm. bedrageriet generelt. Og det er viktig å ta tak i det, både med etterforsking og retterføring, men også ved andre forebyggende tiltak, som jeg sa. Mm. Og det er jo det som er planen, at denne bedragerienheten skal ha et fokus på nettopp de tingene der. Mm. Fordi det er viktigere noensinne, rett og slett, å mm. både bevisstgjøre og, og, og ta ulike saker mm. og etterforske og retterføre. Det har jo en God forebyggende effekt i seg selv selvfølgelig mm. ja, Sånn at Det er foreløpig ikke avklart hvor Den enheten skal ligge Eller hvordan den skal bemannes Men det håper vi å få avklart innen rimelig tid mm.
0: Mm. Det tror jeg blir kjempe, ja, det, kjempebra
2: Ja, jeg, jeg ser jo Jeg har en slags sånn indre bilde Hvordan den enheten ser ut Der jeg ser ganske, ganske rå ut
1: kriminalitetsbildet er stadig mer globalt, ikke sant? Mm. Og det merker vel det i banken også, tipper jeg. Ja. Eh, så sånn et eksempel eh, i så sånn måte er jo en sak som nylig ble referert i NRK, mm. eh, der overskriften var «Over 40 eldre svindlet for millioner man på grepet i London». Mm. Og der, den saken så samarbeider da Oslo politidistrikt med politiet i England, blant mm. annet, og denne mannen som da ble pågrepet, han hadde da svindlet eldre norske borgere med bruk av såkalt fishing, i hvert fall som en del av opplegget. Og den saken inkluderer også bruk av såkalt pengemulldyr, som altså bidrar til å vitevaske utbytte fra svindlerne. Mhm. For den som vil lære mer om hvordan man skal beskytte seg mot fishing, så kan man jo for eksempel da, lese om det på nettsiden netvett.no mm. mm.
0: Det er en veldig fin nettside, netvett.no ja. eh, Og så kan vi jo også si at de kan høre på en episode, tidligere episode i Svindelpodden, hvor ja, vi snakker om fishing Og vi også spiller av en uh, samtale, eller en ja. konstruert samtale
2: ja, ehm sånn det är ett rätt men det er ju extremt kul at man samarbetar så pass tätt.
1: Ja, det är ja. och det är var inne på detta med pengemuljer, det är kanske mm. aldrig som är klar över vad det innebär, men jag vet inte om det har varit inne på det. Jag har sagt
0: lite om det, men jag kan ja. gärna jämta det. det er, ja,
2: det kanske är rätt att veta att att mulder är en blandning mellan en häst och en TS.
0: Ja. Da kan jeg, jeg bare det. <laughs> jeg
2: synes det er ok å bare ha det der.
1: Ha det mente. Ja. Men uh, bruk av pengemuljdyr, mm. altså i, i menneskelig forstånd, mm. de har uh, hatt en økende tendens uh, i det siste, det har vi merket. Og det tilldels tildels yngre personer som lar seg bruke som pengemuljdyr ved at de motår penger egne konti, der disse midlene da viser seg å være ulovlig ervervet. Mm. Og så flyttes de pengene videre da, ofte i flere transaksjonsledd. Mm. Uh, og i Norge har vi sett uh, eksempler på at barn og unge nede i 14-15 års ja. alderen har blitt manipulert til å fungere som pengemulier, og har byte mot penger og andre goder. Mm. Uh, og det er jo også blitt, Facebook har også blitt brukt til å verve folk til å verve ja. pengemulier. Mm. Så det fordekta som en deltidsjobb mm. så det er altså den som lører seg å bruke som pengemuldyr må da være klar over at man risikerer betydelige konsekvenser ja. både ved straff selvfølgelig, og blir så blir vartelistet av banken så vidt jeg har forstått
0: Ja, altså det vi ofte ser det er jo at mm. utbytte fra de ulike bedrageriene overføres videre ja. rett til en såkalt muldyrskonto, og så videre til for eksempel svinnyterskonto eller ut av mm som man er ju helt klart delaktig i uh, ja i alltså ja, med på vittvaske utbytte. Det
2: är liksom mm. för det är ju det där och det är tror i liksom en social medier vardag man skänner meddelningar og bips og allting det så var väldigt som går väldigt hjärtigt då. Ja. Kommer kanske tänkt som ju och men så är det faktiskt uh, du kan bli ja. Då är du med uh,
0: medskyldig.
2: Ja, liksom ja. medskyldig.
0: Det, mm, det mm. Men tusen takk, Morten, for at du hadde lyst til å med her i Svindepodden. Mm. Det var skikkelig spennende å høre om hvordan dere jobber og få vite litt mer om hva som skjer på mm. den andre siden. Og så må vi bare oppfordre folk til å fortsette å anmelde de har blitt utsatt for svindel, eller ja. blitt svindlet. Fordi mm. det kan være en viktig brikke i det liksom store pørselspillet som
1: ja. dere sitter med. Takk for at vi kom med. ville vil bare tilføye til du sa dette med å anmelde, men også er det viktig at alle er da selvfølgelig på det jeg kaller for røde flagg, da, altså mm. mistenkelige hendelser for eksempel, eller mistenkelige sms'er eller telefonopprinninger.
3: Mm.
1: Så vær veldig skeptisk og gjør som vi har snakket om nå tidligere i podden. Og unngå å bevege deg inn på ting som du kan angre på etterpå. Ja.
3: Mm.
1: Er det en uh, trussel, eller en alvarsel? Det er absolut en en oppmodning. <laughs> Oppfordring.
0: Takk for at du hørte på. Hvis du har lyst til å høre mer fra Svindelpodden, så kan du gå inn og abonnere, så du får beskjed om når neste episode slippes. Mm. Og del gjerne med venner eller bekjente, som du tenker kan ha nytta av å høre på dette. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea.